0: Velkommen til det 12. møde i Klub Digital Velfærd. Den klub, som alle danskere er medlemmer af, og men nogen har flottere og mere effektive medlemskort end andre. I dag taler vi om udredning og om data som en infrastruktur. Hvordan foregår det, når en borger skal have en diagnose? Og hvor er den digitale velfærd hen i det spil? Det taler med Kristoffer Gad, lektor på ITU ved Technologies and Practice, og Jonas Fritz, også lektor ved ITU ved AirLab lige om lidt. Og bagefter så skal vi blandt andet se på, om data nu er gået fra at være noget, man kan blive klogere af at tage beslutninger ud fra, til at være en Infrastruktur i sig selv sammen med Brit Ravs professor og centerleder på Center for Digital velfærd. Jeg hedder Anders Kæhulff. Velkommen til.
1: Mom, how do the goats fly? Well,
2: they ride on the air, like an air car, sort of.
1: What are you building, Jamie?
2: It's our house. Can't you tell? Yes, but you haven't finished it. What did I forget?
3: What's this room?
4: At the center where I go to school. This that's where the computer lives and where I go to sleep and where you and daddy sleep.
0: Jeg får besøg af Christopher Gad, læktor på ITU ved Technology and Practice og Jonas Fritz også læktor ved ITU ved og ved Air Lab og Institut for Digital Design. Vi skal tale om jeres projekt, der hedder Diagnosing as Relation. Kan man oversætte det her til diagnostik som relation? Jeg ved, I havde lidt diskussioner om, at det måske skulle hedde noget andet.
2: Ja, men altså, jeg tror, i hvert fald så kan man sige, at vi vil, vi vil lave en installation omkring udredning. Og vi er i gang med at finde ud af, hvordan man, hvad kalder man det? Altså en udredningsinstallation lyder jo Lidt mærkeligt på en måde. Vi har snakket om, at det handler om at udtrykke en udredning. Gøre opmærksom på, hvad det er. Så jeg tænker, at relationen er vigtig. Fordi der er rigtig mange af dem i den her type af processer og selve processen i det er også ekstremt vigtig, fordi det kan være nogle ret langvarige processer. Så diagnosing association var et godt udgangspunkt, men vi lander muligvis på et lidt mere snappy
4: titel, når vi er lidt længere
2: i projektet.
0: Jeg har ikke nogen bud på det allerede nu, sådan noget det der ja, det er også, noget.
4: men man kan sige at det er også en effekt af at det er et barn af det tidligere forskningsprojekt data association, som hvor der var nogle penge til overs til at lave nogle interessante sådan, ekstra, ekstra aktiviteter. Og, der, øh, vi så, og, det, og det projekt det handler jo netop om at forstå, hvad der sker med relation mellem stat og borgere, når det er, at den bliver mere og mere baseret på anvendelsen af data. Og så bliver vi jo opmærksomme på, at de her folk, der befinder sig i sådan en situation, hvor de har børn, der er under udredning, bliver konfronteret med at skulle håndtere møde med utrolig mange forskellige instanser på, på en gang, som måske ikke kan eller må eller bør øh, snakke sammen, men som gør, at man bliver stillet i en meget bestemt og meget kompliceret og udfordrende situation. Og, og derfor har det været den der titel, ikke? Det kommer, det er, et, det er et barn af en større, et større forskningsprojekt. Men jeg
2: tror godt, jeg kan sige sådan, at, at vores arbejdstitel i øjeblikket efter vores sidste møde er udredning udtrykt, Fordi vi prøver at udtrykke, hvad det vil sige at være en udredningsproces. Det, det synes jeg
0: lyder meget godt. Den har da sådan en eller anden form, lidt sådan, man kan sige, sådan snappy ja, over sig. Det, det synes vi også. Udredning udtryk. Det bliver ja. lidt svær at oversætte til engelsk, måske.
2: Ja, diagnosing expressed. Det der ja. Der, ja, det ja, f- må vi lige se på. Fordi
4: diagnose er jo ikke helt det samme som udredning. Det, det er et lidt ja. bredere, øh, bredere begreb, og handler om pro, er mere procesrettet Det er diagnosing selvfølgelig også, men udredning øh, har ikke på samme måde, synes jeg, et, et endepunkt. Den er mere åben. Den er mere åben end... Ja. Ikke?
0: Jeg, ved, jeg ved, Jonas har en meget direkte og altså, meget personlig indgang til, til det her. Den taler vi om lige om lidt, men De skal lige først tage dig, hvad, hvad er forskningsdelen af det her projekt? Hvad finder I ud
4: af? Jamen det er, først og fremmest har det jo for mig været et formidlingsprojekt. Ikke? Altså et er, at vi kan sidde og diskutere, hvordan er det forholdet mellem stat og, borger og, og så osv. Men noget andet er måske at prøve at komme lidt tættere på, Hvordan er det for nogle mennesker, der faktisk er, er berørt af det her? Og hvordan kan vi på en eller anden måde øh, kommunikere det ud og få en diskussion af det i det offentlige rum? Ikke Hvad er det, det vil sige at være borger i en moderne digitaliseret stat? For vi har jo her at gøre med nogle mennesker, som øh, skal forholde sig til det, samtidig med at de allerede er i en meget øh, om, 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 omtumlet og vanskelig situation. Ikke? Så der kommer alle mulige ting. Og de, også, de, også midt i en, altså, de står
0: også netop med, midt i en digitaliserede stat, som måske også gør deres kraven anderledes, end de, de alleshed, synes, det,
4: det er der i hvert fald noget, jeg synes, der tyder på. Um, og gør. så
0: skal jeg lige gå tilbage til dig, Jonas. For dig er det her det er jo en personlig ting. Det starter med din datter. Hvad
2: der sket der? Det er jo en lang historie, så den kommer vi nok ikke hele vejen rundt om. Men jeg har i hvert fald jeg tre dejlige børn, og min midterste uh, datter, Ingrid, hun, hun har været igennem en udredningsproces, fra hun var cirka et halvt år gammel, til hun var tre halvt, var vi... I gang med at finde ud af, hvad det var, der gjorde, at hun udviklede sig anderledes end andre børn, hun havde, som vi fik ved, sin egen udviklingskurve. Og vi var altså igennem forskellige typer af forløb, hvor vi prøvede at finde ud af, om det her så var noget, der var midlertidigt eller blivende. Og når man er i gang med den her type af proces, så så er man jo et sted, hvor man ikke rigtig ved, hvor man skal hen. Og jeg kan sige, hvor vi endte hen, i hvert fald, vi fik efter tre år, fik vi svar på en udvidet gentest, hvor der faktisk så var en, 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 en genetisk mutation i b 2 genet Hun har det syndrom, der hedder b 2 associeret syndrom, som ganske kort er et gen, der er med til at udvikle vores knogler og hjerne, og som 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 gør at hun kommer til at, 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 at udvikle sig anderledes øh, med specielle behov. Øh, resten af sit liv kommer til at skulle have hjælp til en masse ting resten af sit liv. Og helt konkret nu hun er næsten 6, hun næsten 600 lige startet specialskole på Øresunds øh, Hun er ikke sproglig, så altså hun har ikke et sprog. Hun kommunikerer med tegn og med med, med forskellige devices. Øh, og så er hun generelt øh, måske hvad skal man sige øh, lidt langsommere i forhold til en hel masse forskellige ting. Uh, hun har nogle rimelig store tænder, det er en del af syndromet, og ikke så mange af dem, og der er nogle bløde knogler og noget forskelligt andet. Så, så det var det, vi ligesom fik at vide efter tre år, det var, og i, og i løbet af de tre år, der vidste vi jo så ikke rigtigt, der kunne vi bare se, at der var noget, eller vi kunne, der var ikke lige øjenkontakt, så meget af det til at begynde med. Og så kommer man igennem alle mulige forskellige systemer og processer, og så fik man lavet en masse tests, så fik ikke svar på dem, og så, og så lige pludselig, så er der en eller anden form for for, for, for diagnoser, som man kan forholde sig til. Da vi fik diagnosen, øh, der var der så måske to eller tre par i Danmark, der også, eller børn i Danmark, der også havde den diagnose, og 450 på verdensplan. Så man starter lige sådan en lille bitte smule forfra os, når man får den. Men det personlige udgangspunkt er i hvert fald, at vi har været igennem en, en treårig udredningsproces, og der synes vi måske, der var plads til forbedring på nogle parametre, og vi var interesserede i måske at finde ud af, kan vi Altså, vi har følt, at vi har stået meget alene i den proces, øh, fordi det har været svært at vide, hvem man skulle team op med, når man ikke har en diagnose, eller når man ikke ved, hvad det er, det handler om. Så kan det være svært at blive sat i et netværk. Men vi har alligevel også mærket, at øh, der var mange af de ting, som vi har lært, som det måske var fint for folk, der har stået i nogle lignende processer og øh, være opmærksom på. Og vi har også oplevet, at efter vi har fået diagnosen, at vi har fået et netværk og kunne snakke med nogle folk, der sidder i den samme situation. Og det gør bare, at man er et helt andet sted. Så personligt har det handlet om ligesom at sige, jamen, kan vi tage den erfaring, som vi har, og prøve at tjekke, er det kun os, der har det sådan? Er det flere, der har det sådan? Og hvordan kan vi så formidle den situation og den viden, som vi har, og som de mennesker, vi snakker med, de har på en måde, så andre mennesker kan blive klogere på, hvad det vil sige. Ja,
0: hvad med det? Det er tre år, det har taget. Ja. ja det er ja. utrolig lang tid. Hvordan, altså det, det der med det digitale vand, har det spillet ind i den samling? Der. Altså, det, er det gået hurtigere eller langsommere på grund af det digitale?
2: Det er et godt det Jeg siger det som vi jo, den den primære digitale ting er jo de forskellige systemer, hvor der bliver optegnet journaler og andet gennem ens møder, hvor der bliver indkaldt til møder, altså e-box og konsultation her. Det digitale har vel fungeret som de der lidt utilgængelige systemer, hvor der står noget i, som man ikke kan ændre. Og rent faktisk så synes jeg, at det digitale har spillet en, mindre rolle end man, mås- man måske kunne have ønsket i forhold til at det faktisk har været virkelig svært at kommunikere undervejs altså det har altid været noget med telefon <laughs> hvis man skulle snakke med nogen fordi der er så mange forskellige aktører og så mange systemer vi har jo været jeg tror vi har været i kontakt med 10 forskellige instanser Altså, så er man på øjenklinikken øh, og så er man med, med en synskonsulent, og så er man en fysioterapeut, og så har man en ergoterapeut, og så har man et eller andet. Jeg synes, det, 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 meste, det meste vi har set, det er, hvordan de systemer ikke rigtig snakker sammen. Fordi vi har altid været dem, der skulle fortælle, hvad den ene havde sagt omkring den ting, så den anden vidste, hvad den ene havde sagt. Så det har været sådan rigtig rigtig meget med, at de digital, digitale systemer er der, med en hel masse information, men den er ikke særlig tilgængelig. Og det er lidt svært at vide, hvem der faktisk har læst den, når man møder No. Ja,
4: det synes jeg også, at der er nogle af vores... Dem, vi har snakket med at interviewet undervejs i processen, der peger på, at der er nogle ret mod, forskellige måder at forholde sig til, til journalerne på. Altså, at der er nogen læger, der ikke synes rigtigt at nå at kigge i dem. Der er nogen, der fortolker det, der står og siger, nej, det passer ikke, vi skal starte forfra. Der er nogen, der øh, ikke har kunne få gennemført nogle ting, fordi det ikke har stået i journalen. Så bare det der med, at, at tingene er registreret og er ikke nødvendigvis noget med, at det sådan er helt simpelt, hvordan det så bliver taget videre i systemet.
2: Ja. Og så kan man sige, at personligt har vi brugt det meget i forhold til at, faktisk at lave en logbog for, hvad vi, hvad vi gør. Og have, altså, når man er sådan, vi er to forældre i det her, som ser verden lidt forskelligt en gang imellem, så det er det rigtig godt at prøve at, at koordinere ligesom, ens verdenssyn. Så vi har jo skrevet alle mulige ting, noter og taget billeder og og kommunikeret med hinanden om andre, og nu hvor vi så, da vi så fik diagnosen, så kunne vi lige pludselig koble op på nogle netværk på Facebook, specielt i USA var der rigtig mange, der faktisk havde den her diagnose, og der kunne man lige pludselig få en anden form for community. Så Så efterfølgende har vi i hvert fald kunnet skabe et netværk igennem det digitale.
0: Din e må have set ret, ret hervet ud, hvad jeg siger, undervejs. Altså med, der må have været godt med, med beskeder og notifikationer og biberbord.
2: Altså som en del af det her projekt, som sådan en indgang til det, da vi skulle i gang med at lave vores første interviews, der tænkte jeg, at vi må prøve det lidt på, på egen krop. Så jeg gik ind faktisk, i de, prøvede at gå ind på de forskellige systemer, vi havde, og prøve at se, hvor mange konsultationer havde vi haft, og hvor mange journalnotater lå der på hvad. Og jeg, kunne, jeg nåede faktisk ikke til at få et overblik fordi det ligger så mange forskellige steder, og det er så svært at få det der. Altså, man kan ikke få et, et vy på den måde. Så ja, min e-boks, den, den er boner, og den boner af alle mulige reminder-mails, og den boner af det ene og det andet, men, men overblikket, det er der ikke nogen steder i hvert fald.
0: Nej, der det er grund til, det mangler. Det er jo tit, fordi der, der, der ligger helt hele den der med, at man ikke skal dele data, sådan noget sundhedsdata. Altså, det er lidt mere ret sensitivt, og det må ikke sådan flyde fra den ene til den anden.
2: Nej, og det er jo, altså, jeg vil sige... Hvis vi skal blive den lidt mere personlig, så helt konkret, der har vi så erfaring med det lige i øjeblikket, fordi vi, vi har fundet ud af, at vores datter faktisk ikke har en sag øh, hos kommunen, det vil sige, hun har ikke en sagsbehandler, det vil sige, at vi skal have oprettet en sag på hende. Så vi ringer ind til Borgersenter Handicap og spørger, om de kan hjælpe os med det, men de sender os til Borgersenter Børn og Unge på Amager, fordi at de mener, at vi skal gå igennem dem. Og så ringer vi ind til Borgersenter Børn og Unge, som siger, at det er helt tydeligt, de har jo allerede en diagnose og alt muligt andet, så I skal henvende jer hos Borgercenter Handicap. Men udfordringen er så, at de forskellige forvaltninger ikke deler information, og de deler slet ikke med regionen. det vil sige, diagnosen skal vi beskrive igen. De kan ikke hente den fra et system, så vi skal beskrive den og sige, hvad det betyder, og så skal vi søge om at blive målgruppe placeret et bestemt sted. Og der vil jeg jo sige, der tror jeg, at vi ramte lige lidt hovedet mod en mur der, fordi vi tænkte, at vi har jo ligesom været igennem det her, vi er i sporet. Alle folk har ligesom nækket, og alle undersøgelser, vi har været igennem, de viser, at sådan og sådan ser det ud. Så hvorfor skal vi til at argumentere for det en gang til? Og det er helt klart, altså en af de ting, de snakkede om, der jeg var netop GDPR, at man må ikke dele information på tværs af de her systemer. Og det gør det altså ikke nemmere for, for de folk, der ligesom så i forvejen er lidt presset måske på at få hele logistikken til at hænge sammen med familien. De så så yderligere skal faktisk lave den information, som der skal bruges til at bedømme dem på. Det er jo en en lidt opadbakke proces nogle gange, vil jeg sige.
4: Ja, det du beskriver der, Jonas, det er jo også noget, som går igen i alle de interviews, vi har lavet. og Noget af det mest kendetegnende for folk, der er i den her situation, det er oplevelsen af at skulle starte forfra med at fortælle sin historie hver gang, man ligesom kommer på sygehuset eller til kommunen eller til... Hvad hedder det ørelægen, eller hvad det nu er? øjenlægen er det jo ofte, man starter hos, åbenbart. <laughs> øh, og det, det, har, det har selvfølgelig også noget at gøre med, at man ikke engang på et hospital jo er knyttet en bestemt person. Vel? Der er nogen, der, der oplever, at de har snakket med 10 forskellige læger øh, ved 10 forsøg på et hospital. Eller skiftevis den ene og den anden. Ikke? Og så er det jo svært øh, at skabe det der overblik. Det bliver overladt til til forældrene selv ja. skabe det. Det her
0: udtryk udredning, det er jo også, altså det er, jo en, skal man sige, det er en drastisk ting. Altså det er noget, der betyder, at man er inde i sit, at altså, der kommer nogen ind i ens liv. Hvordan, hvordan reagerer? du snakker med en masse forskellige?
4: Ja, er, vi, eller I har snakket med, en masse vi har snakket med, med, med flere, ikke. Ja. Øhm, drastisk. Det, det er en meget drastisk oplevelse for folk, men det er også en mere, mere almindelig oplevelse. Når man først begynder at kigge sig omkring, så er der faktisk ret mange mennesker, der har været igennem det her. Det er noget, vi har prøvet at se, om man kunne finde nogle tal på det den anden dag, og det er hvor mange, der rent faktisk er under udredning. Og det er ikke lige helt til at sige, men der er jo ret mange i Danmark, der har forskellige typer af diagnoser og sådan noget, kan man man sige. Så det er jo også en meget... Det var også en meget almindelig... Jeg ved ikke, om det var helt det, du spurgte om. Nå, men jeg, det eller, tænker, eller, jeg tænker, tænker mere på, hvordan
0: det påvirker folk, at det, man ligesom går ind i den proces. Altså, der, 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 om det sådan
4: jeg tror, at altså, en ting, der måske kan, er udgangspunktet, det er jo, at folk nok har en anden forventning til, hvad det er for et system, de bliver mødt med. Ikke? Man har en forventning om, at velfærdsstaten øh, hjælper en <laughs> øh, til, at, til at fortælle en, hvad skal der ske, og hvad skal vi gøre, hvad er næste skridt i en proces, og sådan er det bare ikke, vel? Øh, der, bliver, der, der sker et eller andet meget lokalt, når der er nogen, der bliver opmærksom på et problem. Og så sætter de et eller andet i gang i forhold til øh, omstændighederne der, ikke? Så prøver man nogle ting af, og så ryger man hen et nyt sted og sådan noget. Og det er jo klart, at de har jo heller ikke mulighed for at sige, hvad endemålet, <laughs> hvad endemålet er. For det er jo en, noget, hvor man prøver at finde ud af, hvad der er i vejen, ikke? Men det er jo den der oplevelse. Jeg ved ikke, om man, det er sådan en limbo eller... Øh, en meget åben og meget usikker øh, situation.
0: Altså, men vel, du siger simpelthen, at velfærdsstaten er ikke det, som folk forventer? Ja. Mm. De, de har en forventning til, at de skal komme
4: og fikse det hele,
0: og så når man går ind i det, så kommer det bare, så kommer nogen og hjælper ind, og tror, vi en. og har
4: mange har en forventning, og måske er den så også øh, lidt på retur, kan man sige, den forventning, eftersom der kommer flere og flere oplevelser af, at vi ikke, i forskellige sammenhænge ikke bliver behandlet på den måde. Men jeg tror at der stadigvæk, der hænger noget ved om, at vi har den her idé om, at der sidder nogle personer på bistandskontoret, socialkontoret eller på sygehuset, som vi går hen til, og så bliver vi ligesom taget i hånden og hjulpet med at finde en løsning på vores problemer.
0: det du, du også sådan, Jonas, at du, du havde også en forventning om, at velfærdsstaten træder til at fikse det her?
2: Det tror jeg faktisk ikke, jeg nogensinde tænkte over lige der vi sådan... Nej. Altså, det, det, jeg synes, det der... Det, altså, jeg, jeg, jeg køber det langt den ad vejen. Jeg tror, at, at, at det er en anden type af af forståelse, som, 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 som jeg har af processen, og den har rigtig meget at gøre med det usikre. Det man ikke ved noget. Fordi at, jeg tror, lige, at vi fandt jo ud af, at vi lige pludselig var i en udredningsproces, uden at vi ligesom måske havde valgt, at nu skal vi gøre det. Altså, det der sker, altså en udred- jeg tror, at de fleste mennesker i deres liv kommer til at opleve en eller anden form for udredningsproces på et tidspunkt, hvor det handler om at finde ud af, at der er nogle symptomer på noget. Uh, er det noget, eller er det ikke noget? Og, det, så, og alle, det tror jeg næsten de fleste mennesker kommer til at opleve, og de kender i hvert fald nogen, der har. Det, der måske kan være lidt specielt, når man snakker med helt små børn, er, at den der udvikling, og hvorvidt der er noget, der er, som det ikke skal være, er meget, meget svært at finde ud af. Altså, er det noget, der kommer om lidt? Er det fordi, man lige er lidt for langsom? Og det og sådan noget? Så man er faktisk, man ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, man leder efter. Så det, det, er, det er svært. Det er ikke problem og løsning. Det er mere sådan en, okay, der er et eller andet, der ikke er, som nogen synes skal være normal, og så prøver man at finde ud af, hvad det kan det så være for noget? Og det er jo mega svært. Altså det, det ved vi jo nu her efter øh, corona, at, at, at der er ikke øh, absolute svar og sandheder overalt i forhold til øh, sundhedsvæsenet eller andet. Vel, det kan være ret svært at finde ud af, om der er noget, der er noget, eller hvad man skal gøre ved det. Og det synes jeg specielt karakteriserer de her processer, fordi man går jo i gang, og, så, og man aner ikke, at du har jo ikke nogen idé om, hvor det er, du er på vej hen faktisk. Så man er ret meget in the dark, man har selvfølgelig en forventning om, at der sidder nogle mennesker, som gerne vil hjælpe en med at finde ud af, hvad det er. Men det, man også finder ud af, synes jeg, efter at have været igennem processen, er, at der sidder rigtig, rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe, men de sidder mange forskellige steder med meget specifik viden omkring nogle helt specifikke ting. Og specielt, når man kigger på udredning af helt små børn og, 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 og børn op til jeg ved ikke, hvilken alder, men, men der, der, er det, der kan det være svært at sætte de der forskellige ting sammen. Altså, der skal man ligesom tænke på tværs af de der specialiserede områder. Og det er så igen der, hvor vi kommer ind og siger, hvem gør det? Hvem er det faktisk, der, der formår os at samle de forskellige brikker Og igen, det er, det, det er, en, det er en udfordring, ikke også? Øhm, så så jeg, jeg har en oplevelse helt klart af, at, at det er svært. Og det synes jeg egentlig er okay at sige, og det er okay, det er kompliceret. Jeg synes ikke, at det er, fordi man behøver at gå ind og forvente, at man får et svar, men... men men derfra så til at, faktisk at hjælpe folk med at navigere i den her type af processer og den usikkerhed, der er forbundet med det, det synes jeg er en væsentlig ting at gøre opmærksom på. Ja, det er også
4: det, jeg mener. Det er måske også sådan, der, 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 jeg tror, der er forskel på oplevelsen der, når du, når du øhm, første gang finder ud af, at der er et eller andet. Så bliver du kastet ud i den der usikkerhed. Ikke? Men så synes jeg at senere, når man kommer længere frem, og nu skal vi finde en skole, og nu skal vi finde et eller andet, så synes jeg, at de folk, vi har snakket med i høj grad, har givet udtryk for det der med, hvor, hvem er det, der skal koordinere det her? Altså, som du også siger til sidst, altså, altså, så, så virker staten det pludselig til at være en meget fragmenteret størrelse, hvor vi, t- tror jeg, stadigvæk har en eller anden forventning om, at der er noget mere koordinerende. Hvad, altså, hvad
0: foreslår de her folk, de taler om? Altså, hvad, hvad, hvad kunne de godt have tænkt sig?
4: De kunne godt have tænkt sig, at der var nogen, der hjalp dem med at koordinere. Altså... Ja. At de ikke selv skulle være tårholder på hele processen, men man ligesom havde en, der holdt styr på, hvad skal der ske, hvornår og sådan noget. Og det er jo i princippet også noget, en sagsbehandler nogle, nogle gange skal i nogle tilfælde, ikke? Men, men det sker bare ikke, ikke, ikke altid. Altså, var <laughs> en, af,
2: en af vores familier, der, der havde vi jo spurgt, om de ville prøve lige at liste, hvor mange, hvor mange instanser, de har været i kontakt med, og hun sendte en liste med 17 forskellige instanser, altså igen, øh, og, 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 og og det, de samfattende siger, er, at den, der skal koordinere mellem de instanser, det er, det er sådan set forældrene. Og det er samtidig med, at de så skal, skal lære at leve med den usikkerhed, der ligger i at have et barn, der har nogle særlige behov. Og ofte også øh, flere børn, som man så også lige skal huske i, i ligningen, som man skal holde kørende og køre til fodbold og alt muligt andet, mens det, mens det ruller derud Så der er, der er rigtig, rigtig mange ting i spil. Øhm, og så tror jeg måske også, det er vigtigt at sige, at nogle gange så... Altså, det er ret for, nu har vi jo snakket med, vi har kun snakket med tre øh, par og, og, og fået øh, viden også ved at snakke med nogle mere uformelt andre, andre mennesker, der har været i samme proces. Øh, men det er ret forskelligt, hvordan det starter. Altså der er jo nogen et af vores par, der oplever allerede nærmest øh, under 24 timer efter, at de har fået deres datter, er hun at hun er ved at dø, fordi hun får et, øh, et anfald med, med luftvejene, og lægerne løber ud af, 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 af lokalet med, med deres lille, nyfødte pige, også? Og, og allerede fra starten, der kan de se, at der er noget, som, som de skal finde ud af, hvad er. Og så er der nogen, ligesom os, som efter en 4-5-6 måneder synes, der er et eller andet, der ikke er sådan helt, som vi havde tænkt, det måske skulle være, men vi ved ikke helt, om det er noget, og så starter der en anden proces. Og så er der nogen, der jo... Det er først i skolen. Ja, først i skolen, at de finder ud af, at der er et eller andet, der... Der har været noget, der måske har været et eller andet, men det har ikke rigtig været så stort, at man har været opmærksom på det. Men nu begynder det at vokse sig større, og så skal man prøve at kigge på det. Så det er nogle helt, helt forskellige processer, der ligesom bliver sat i gang. Det,
4: det var netop også interessant, hvordan dem, der først fandt ud af, at deres barn havde nogle udfordringer der i 3. klasse, eller cirka deromkring, ikke? De kunne jo netop beskrive, hvordan de havde haft en, nogle, en, gået en meget lille vuggestue og en meget lille børnehave og sådan noget. Og de udfordringer, som barnet havde, det var, når de skulle være mere selvstændige i en kollektiv situation. Og, ikke? og så kom det først til udtryk der og senere, og så startede processen ligesom der. Så det strækker sig jo også lige fra folk, der har alvorlige fysiske og meget tydelige og synlige problemer til meget mere usynlige psykiske ting som kun kommer på spil på eller andet, i en eller anden bestemt social sammenhæng eller på bestemt bestemt, bestemt uh, social udviklingstrin og sådan, ikke? Så det er jo
3: ja. Mike, would you make me a dupe of that? I'd like to show it to some friends of ours who have a lot of time down there. Sure, what well, I guess you want in 3D. Uh, yeah, we finally made det. switch.
1: Moonja, du er kunstner, hvad laver du uh, på det her projekt? Ja, det er jo et spørgsmål. Jeg har samarbejdet med laboratoriet her på ITU uh, længe, og jeg har faktisk været ansat på et tidspunkt og jeg øjeblikket er jeg skrivebord i baglokalet til laboratoriet. Så det er folk, jeg er omgås, og øh, vi har snakket længe omkring det her projekt. Det er jo et forskningsprojekt, og, øh, og jeg bliver nødt til at lave noget omkring forskningsresultatet eller emnet. Og det synes jeg var spændende. Jeg har tit lavet ting sammen med forskere, og, og derfor bliver jeg nødt til at sætte mig i en ting, jeg er ikke er skid om. Og det er også det her tilfælde. Øh, det her tilfælde det er sådan lidt underligt, fordi det er, det er jo en fortælling. Det er jo narrativ, og jeg plejer at lave rimelig abstrakte ting. Så det første gang, jeg kaster mig ud og laver et, et værk, baseret på noget narrativt. Øh, tror jeg nok? Jo, det er nok første gang. Ja. Så det bliver, det bliver nok en, det bliver en installation, hvor der blandt andet indgår nogle personer, der fortæller deres historie. Og i det her tilfælde er historien fortalt fortalte skuespillere, og det er det, vi står her og skal indspille i dag.
0: Det er også noget med, det, der er noget med nogle skærme også, og du har lavet noget, hvad hedder det, noget billedmisse til det nu.
1: Øh, ja, altså vi lige snakket med, med Jonas her omkring sådan noget, at øh, jeg tror, det ændrer sig. <laughs> jeg vil sige, jeg har lavet oplæg, ikke? Øh, og øh, det jeg er sikker på, det er, at der bliver noget øh, mange kanals lyd, og der bliver en øh, navigation rundt i værket, vi hjælp af, at brugeren står med en uh, iPad eller en tablet og uh, drejer sig rundt og går rundt i værket. Og så er der nogle skærme, hvor de her interviews går på. Og uden at fortælle det meget, så er det baseret på forskellige scenarier. Der er et scenarier, der handler om, om, uh, om steder. Der er et scenarier, der handler om uh, mennesker og fortællinger. Og det her blandt andet en del af. Og der er endelig et scenarie, der handler om uh, ord. Og det er altså baseret på de her interviews, uh, vi har lavet. Um,
0: ja. Så det iPad-mæssigt, det bliver accelerometer-baseret. Ja, ja, det
1: bliver, det bliver så noget lignende med, at folk så drejer sig rundt der. Jeg er ikke binde mig fast på teknologien endnu, men det det, vi har arbejdet med helt selv, ja.
3: You've keep up with the times, you know. Yeah, but, um, but what? Well, there's a 3D and 4D, you know. What's next? What's next? You never know.
0: I, I er samarbejde samarbejdet med en kunstner omkring det der hedder Måns Jacobsen. Han kunne ikke være med i dag. Men øh, det, der er idéen med det, som jeg forstår det, det er, det er at lave en eller anden form for visualisering af de her problematikker. Men kan I prøve at fortælle lidt om, hvad har I fået ud af det samarbejde? Hvad, hvad, hvad ender det med?
2: Jamen altså, vi har, vi har haft, jeg har fornøjelsen af at arbejde sammen med Måns igennem en årrække. Og, og, og det, Måns er sindssygt god til, det er at skabe nogle øh, skulpturelle, digitale værker og installationer der gør det muligt at opleve ting på en, en helt speciel måde. Og det, som har været interessant i det her samarbejde, har ligesom, øh, altså udgangspunktet har været, hvordan, hvordan kan vi skabe oplevelsen af at være en forælder til et barn i udredning? Og der kan man sige, altså mit fagfelt er jo design og interaktionsdesign. Jeg arbejder i en eller anden grad øh, lidt målrettet med, hvordan kan vi skabe nogle specifikke virkninger af design, der gør nogle forskellige ting om, og Mogens som digital kunstner arbejder måske lidt mere frit med, med, hvordan man kan udtrykke ting igennem det digitale på forskellige måder. Men de, de to ting, de konvergerer så i et projekt, hvor vi siger, okay, hvordan kan vi bruge specifikke digitale virkemedler til at skabe den her fornemmelse? Og den måde, som vi i øjeblikket arbejder med at gøre det på, er simpelthen at lave en installation, der er et fysisk rum. Du har fire højttalere, og på hver højttaler, der, der er der en skærm, hvor der er et portræt af en, en person. Og så kommer man ind i det her rum med en iPad, og man kan mærke, at når man går ind i rummet, så bliver man centrum for de her fire højttalere, Når man sådan bevæger sig rundt, så kan man se, hvordan skærmene skifter eller lydene skifter. Men samtidig så bliver man også hele tiden trukket nye steder hen. Der kommer lyd, man ikke havde troet i en af Der kommer noget visuelt, som man, som man bliver nødt til at forholde sig til. Så vi prøver ligesom at skabe faktisk den fysiske oplevelse af at være tårholder og i centrum, men ikke at være i kontrol. Fordi det synes vi faktisk passer meget godt i forhold til de oplevelser, som vi ligesom har identificeret i vores interviews. Og så samtidig så bliver der så der bliver afspillet de her portrætter, som er baseret på vores interviews, som er folk, der fortæller, deler deres historier med nogle forskellige tematikker, som kan handle om øh, systemer, det kan handle om journaler, det kan være nogle personlige historier, der handler om hvordan det er at være et par i det her, det kan være historier, der handler om hvordan det er at have søskende eller hvad man nu vil sige. Og så samtidig så er der sådan nogle løsrevne stikord og nogle forskellige virkemidler, som hele tiden skaber det der univers, øh, hvor man føler, at man er en brik i et større spil. Øhm, og det er ligesom, det, er ligesom øh, det, vi godt kunne tænke os at nå frem til. Og så, så er det spørgsmålet, så hvordan vi gør det. Det er jo, det, er jo det, er det, vi er i gang med i øjeblikket i hvert fald.
0: Og det bliver noget, man kan komme til at kunne se, altså som ganske almindelig borgerland. Så så kan man gå ind og kigge på det der, eller hvordan bliver det?
2: Altså det, øh, det gør det, ja. Det kommer i hvert fald til at være noget, som vi skal have op og køre i vores lab, øhm, og så har vi faktisk også øh, i øjeblikket en snak med den forening, der hedder for lige Vilkår, som er en, øh, en forening, der arbejder øh, for at give forældre og, og børn med specielle behov nogle, nogle netværksmuligheder og mulighed for faktisk at få noget vidensdannelse. De holder også nogle møder, hvor vi blandt andet har snakket med dem om, at, at det kunne være interessant måske at have den her installation med ud, som en måde at komme til at snakke om nogle af de temaer på, som ligesom bliver slået an øh, i de portrætter, som vi arbejder med. Vi synes også, det kunne være fedt, hvis der var nogle sagsbehandlerne eller folk i... Kommunen, der kunne tænke sig at prøve at sætte sig i de personers sted, som de sidder og snakker med til de møder, som, som de nogle gange har. Og måske kunne det give et ekstra perspektiv på, øh, på hvad det er for nogle behov, som, øh, som de faktisk har. Og jeg synes, at øh, det der er i hvert fald en af de ting, som vi også øh, har hørt. Øh, vi hører jo mange ting. <laughs> der er mange af tingene, der er sådan, hvad skal vi sige, handler om de ting, der ikke fungerer særlig godt. At der er rigtig meget, der, der handler om... Øh, manglen på empati, for eksempel i sundhedsvæsenet, eller mangel på faktisk at spørge, hvordan de her forældre har det, eller give dem nogle muligheder for faktisk at, 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 at navigere i det her mega svære uh, rum eller sted, som de er. Men jeg synes også bare lige, det er vigtigt at sige, at vi også har mødt nogle virkelig, virkelig vildt seje uh, forældre og personer, som, og, og, som fortæller nogle ekstremt rørende historier, hvor man kan mærke, at det er nogle folk, der virkelig har, har gjort en kæmpe indsats, og virkelig er er kommet sted hen, hvor de ser verden på en fuldstændig anderledes måde, og har formået at komme igennem det her på en måde, hvor man tænker, at de er, de er styrkede, og vi har hørt historier om netværk, der lige pludselig begynder at køre rundt, nærmest i tunusordning med, med syv retter og mad agtigt, så, så, så altså der er rigtig, rigtig mange øh, rigtig stærke og så positive ting omkring, hvad det her det gør, og så er der selvfølgelig alt det andet, og det er vel nok det, der karakteriserer det allermest, det er en kæmpestor pærevælling af øh, af er, er følelser øh, og af logistik og af alle mulige andre ting, som man på en eller anden måde skal, skal tage ind og, og kunne navigere i.
0: Du har jo også selv været igennem en eller anden tur i den der sammenhæng. Hvis du skulle give det eller andet videre til folk, der, altså hvad, hvad har du sådan selv lært centralt ting af dine egne tur der igennem de tre år?
2: Men Det er jo det er jo mulighed for at kunne reflektere lidt over i, i det her projekt, og jeg synes vel nogle af de ting, som, som, som vi også ligesom har jeg kommer frem til her, at, at, at flugter meget godt med det. Det handler måske noget om at faktisk at begynde at, at føre en logbog fra start af, og ligesom at prøve at, at notere ned, hvad der sker, hvornår, og, og have en eller anden form for idé om, hvad det er, det betyder. Altså, det der med faktisk hele, altså, hvornår er man i gang, det ved man ikke, men lige snart man har fornemmelsen af, at man er i gang, så tror jeg det er rigtig godt at, at simpelthen bare at begynde at, at, at skrive det ned. Og så hele tiden at være et skridt foran, Altså det er det, der er lidt svært, ikke? også? Det vi jo ligesom finder ud af, er, at de fleste folk, de siger, at de selv har været nødt til at skubbe processen fremad. Og det der er udfordringen er, at de mennesker, vi har snakket med, er dem, der har haft overskud til faktisk at vende tilbage på vores henvendelse og sige, at ja, vi, vi vil gerne snakke om det her. Så er der sindssygt mange, som er derude, som måske ikke har det overskud, og måske ikke har en baggrund som projektleder eller alt muligt andet, som, som falder igennem på nogle andre måder. Så jeg synes, altså... Det, 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 det er i hvert fald også en kæmpe to ting, så, så hvordan kan man skabe nogle værktøjer, som kan hjælpe alle folken med faktisk i højere grad at kunne navigere i de her processer. Um, og så tror jeg, det er vigtigt at, 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 at ikke at være alene med det. Altså det er i hvert fald en af de ting, som, som, uh, som, som vi har fundet ud af. Det er at lige så snart, at vi har faktisk kunne, kunne snakke med nogen, uh, og vi har heldigvis også haft gode venner, der blandt andet også har, har haft linje i forløb. Altså så kommer man til at snakke sammen på en helt anden måde, så det er sindssygt vigtigt at have de der muligheder for faktisk at og skabe netværk, så man ikke føler, at man, man rager rundt i mørket fuldstændig alene. Og, og det kan godt være, at det så ikke er den samme diagnose, men jeg tror, at en af pointerne med det her er, at den proces, man er igennem udredningsmæssigt, den er ikke nødvendigvis bundet op på diagnosen. Og nu har vi jo valgt at sige, at vores udsigelse den handler om forældre til børn i udredning. Hvis jeg skulle tage sådan lidt en frisk kasket på, så vil jeg sige, at jeg tror ikke, at den udredningsoplevelse, som vi har kigget på her, den er væsentligt anderledes for voksne mennesker, der skal udredes. Jeg tror i høj grad, det der handler om, at man selv ligesom skal være tårholder på sin proces, og selv være øh, on top, og selv være den, der fører ting, det, det tror jeg ikke nødvendigvis er meget anderledes, når man kommer længere op, men det kan vi jo ikke sige noget om, det er vi kigget
4: på. Der er et eller andet om at det, kunne måske, netop, det måske netop også noget af det, der kunne være rigtig rart at vide fra starten, at det er man faktisk. I stedet for, hvis man har en forventning om, at der er nogle andre, der kommer og hjælper. Som ikke er der. Fordi så er det netop, det flyder lidt mere. Ikke? Men hvis man selv fik at vide, at øh, du skal føre en logbog, det er en god idé, så du har styr. Altså sådan nogle ting. Sådan noget information kunne skal være meget godt i starten, hvis ikke man har ressourcer til at hyre nogle overholder i stand. Så det kan, det kan
0: blive et af resultaterne af <laughs> den her forskning, som vi står for, det bliver at måske, at der måske kommer nogle konkrete råd måske lige frem til folk altså en eller anden form, for at sige, så
4: skal I huske at gøre det eller et eller andet. Det, det er lidt for tidligt i processen, synes jeg til at sige præcis, hvad det skulle være, men noget der. Det synes jeg fremtræder som, som noget, som man, som man godt kunne informere folk. Så snart du får at vide, at du er udredning, så her er der en logbog. Altså det er i hvert fald noget af det, som vi, jeg kan <laughs> huske på et, <laughs> på et
2: tidspunkt, så var vi øh, vi, var, vi, var, vi spurgte en, en læge undervejs, om, om lægen kendte til nogle netværk eller nogle grupper, eller nogen som vi kunne ligesom snakke med og, og dele noget videre. Og så, og så kiggede hun på os og sagde, det lyder som en sindssygt god idé. Men havde så ikke, altså det lyder. Og det var, Det er det også. Og hvorfor er der ikke nogen. Der, altså, jeg tror, på et tidspunkt for nogle år siden, har jeg måske tænkt, at det kunne være fedt, hvis lægerne også udviklede et lidt mere empatisk sprog, og, og begyndte at være sådan lidt mere forstående. Og, og det er jeg måske nødt til Det, det er jeg ikke sikker på, at man, man når til. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange ting, man skal håndtere som, som læge, som gør, at man bliver nødt til at holde en vis distance. Jeg tror ikke, man. Skal, man jeg kan ikke forvente, at alle de kan udvikle kæmpe empatiske evner, samtidig med, at de har en sagligt, faglig videnskab. og sådan noget. Men det, der måske kunne være fedt, var, hvis man hele tiden kunne vise folk et sted hen, hvor de så kunne få det, eller hvor de så kunne møde det. Og det synes jeg, hvis man kunne nå til faktisk, at når der var en læge, der sagde til et forældrepar, at nu er jeres barn i udredning, prøv lige at kigge der og der og der, så, så tror jeg, at man er noget langt. Den udfordring, man så har, er, baseret på egen erfaring også, er, det kan være virkelig svært at, at, at se sig selv som værende i den situation, fordi jeg kan da huske, da vi var i gang, da, da vi begyndte at skulle kigge på sådan noget med leve, eller at det et barn med handicap og sådan noget, det var mega svært at, at forholde sig til, der hvor vi var på det stadie, vi var i processen. Men senere har det så vist sig, at det har været rigtig godt, eller det har været vigtigt og sådan noget. Men bare det at brede en palette ud og sige når I når til eller hvis I når til, at I kunne tænke jer at få noget sparing på det her, eller få noget opfølging på det her, så har vi de her konkrete muligheder, eller I kan, vende. I kan gøre sådan og sådan. Det tror jeg vil være en kæmpe, kæmpe stor hjælp for rigtig mange mennesker.
0: Christoffer Gad, hvad er Det, så er sådan, det her, hvornår I er færdige?
4: Ja, det er stadigvæk en åben, en åben proces. Vi regner med, at installationen gerne skulle blive færdig her i løbet af, hvad skal vi sige, tidlig, tidlig næste år?
2: Ja, det er vi i hvert fald håbet. Og så
4: er jeg håbet jo, at det kan komme ud og, og stå nogle steder, så man kan få lov til at opleve det udover her på ITU og nede i AirLab. Så det er, det er ligesom den nuværende horisont, Den har skiftet et par gange undervejs, fordi vi tager også tænkt, at vi tager os også ligesom den tid, det, det nu tager med det her, og laver det ordentligt.
0: Det lyder fornuftigt. Mange tak til Kristoffer Gade, lektor på ITU ved Technologies and Practice, og Jonas Fritz, også lektor ved ITU, og leder af AirLab i begge to for Projectet Diagnosing As Relation. What's next? The things you've seen are technically possible. It remains only to apply what we now know to fulfill these dreams of tomorrow. Velkommen til Brit Rosvind professor og leder af Center for Digital Velfærd på ITU. Du har lavet et paper omkring intensivering af databrug i den offentlige sektor, og hvordan det påvirker styring og ledelse i de statslige organisationer og i kommunen, det vi kalder for det offentlige. Jeg ved, at dit udgangspunkt for det her paper, det var to scenarier, der har fundet sted. Det Det ene, det var en workshop, hvor man diskuterede klager som udgangspunkt for innovation, og det andet, det var et hackathon. Men lad os lige prøve at tage den her workshop først. Hvad gik det ud på?
3: Ja, altså jeg var jo interesseret i, hvordan den interesse, der er kommet for data, og som der står en hel del om i de offentlige digitaliseringsstrategier, hvordan ser det egentlig ud i praksis? Hvad gør ledere, når de skal være datadrevne? Og så fik jeg lov til at følge arbejdet i en stor dansk kommune over næsten to år. Og var ude og tale med lederne og observere deres møder og være med til til workshops. Og for eksempel, den du refererer til nu her, det var en workshop, der havde emnet klagedrevet innovation. Og sagen var, at øh, man var blevet nysgerrig og inspireret fra USA, altså hvor man ligesom havde sådan en øh, ting med at sige, at enhver klage, som en borger giver til det offentlige, er faktisk en mulighed for at udvikle sig. Så i stedet for at sige, at jamen her i byråkratiet der vil vi ikke høre noget om, at der er nogen, der er utilfredse, så sagde man i stedet, at det kunne jo være et datapunkt. og vi kunne få en større viden om, hvad der faktisk rører sig, og vi kan forbedre os. Så derfor var de her topleder blevet samlet, 25 stykker rundt om et bord, og nogen var blevet udvalgt til at præsentere de data, som de havde på klager. Og og det viser jo så, at, at der var en stigning i klager for det første, Og for det andet, at at dem, der sad rundt om bordet, egentlig egentlig ikke rigtig havde den samme opfattelse af, hvad der egentlig er en klage. Der er jo selvfølgelig nogle definitioner på klager, formalitetsklager og realitetsklager. Altså, er borgeren utilfreds, eller er der begået en reel fejl? Altså, er er der blevet begået et lovbrud, eller er det bare fordi, at folk er utilfreds med afgørelsen? Øhm, og det var der jo selvfølgelig ikke nogen diskussion om. Der var man nogenlunde enige, men hele konteksten for den her stigning i, i data, og også øh, jamen i det hele taget, hvad er en klage i, i din, i dit borgercenter, hvad er en klage i mit borgerscenter, det blev ligesom det store diskussionsemne den dag. Ja, det vil sige, at der var simpelthen
0: uenighed om, hvad, selv, hvad en klage egentlig er for noget. Altså, man vidste det simpelthen ikke rigtigt. Og, det, det, og det, kunne man, det endte man med at tale om, i stedet for, hvad man kunne innovere øh, og ud fra de klager, man er ude kigge på.
3: Ja, det er rigtigt. Og, øh, og det, øh, det er jo ikke, fordi jeg som forsker så går ind og siger, at de har ikke forstået, hvad en klage er, eller hvordan kunne det ske, øh, eller er kritisk over for den sag. Øh, sådan set, jeg synes bare, det var interessant og observerer, at øh, det er åbenbart ikke sådan, at data sådan lige taler for sig selv. Det er åbenbart sådan, at selvom du har dine søjlediagrammer og dine lavkagiagrammer, og egentlig rigtig mange, altså det her, det er egentlig på en måde et simpelt datapunkt, øh, sammenlignet med så mange andre ting, fordi det er noget med henvendelser og så videre, ikke? Øh, Udefra set. Men indfra set, altså de her ledere, for dem øh, er det faktisk vigtigt at forstå, hvad er det for en situation, det her datapunkt er fremkommet i, fordi ellers vil det være svært for dem at bruge det i en beslutning, organisatorisk. Men en anden ret interessant ting i, 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 det her, i den her workshop er jo det, at man vælger øh, at bringe alle de her mennesker sammen. Altså de er jo øh, i vidt forskellige Situation. Altså, de har den samme funktion, kan du sige, men, men de leder nogle forskellige ting. Men man har en idé om, inden for datadrevet ledelse, at det bedre jo flere øh, øjne, du kan få på data, og måske kan der komme noget nyt frem.
0: Hvordan havde folk det på det der? Altså, hvordan, hvordan var stemningen i den der flok mennesker, du sad
3: Det var egentlig sådan lidt blandet. Altså, dem, som øh, havde arrangeret mødet, var selvfølgelig meget øh, interesseret i, at der skulle komme nogle resultater. Altså det vil sige dem, der arbejder med IT øh, især. Øh, så var der nogen, der sad og, og måske var lidt mere passive og, og lavede nogle andre ting på deres øh, computer og, og tablets osv., og fordi de går jo til rigtig, rigtig, rigtig mange møder, de her mennesker. Og, øh, og så var der dem, øh, der var engageret i den her debat om konteksten. Ja. Yeah. Men altså, det var et, det var, det var, stemningen var god. Altså, ja, ja.
0: Der, der var en stemning af innovation over det hele, eller, eller Æ, en, der øh, skete noget for luftigt. Øh, <laughs> øh, men det andet arrangement, som, du gerne, som, som jeg ved, du har brugt øh, som en del af det her, det er et hackathon. Kan du fortælle dig, hvad, hvad var det for noget?
3: Jamen, øh, jeg var jo inde i den her kommune som etnograf, øh, sammen med en gruppe af mine kollegaer i forbindelse med vores øh, forskningsprojekt, der hedder Data as Relation som kigger, eller nu er det afsluttet, men det er jo støttet af VELUX i fire år, vi kiggede på styring i den offentlige sektor i Danmark. Og øh, vi havde sagt, at hvis vi får lov til at være med til de her møder og interviewe, jer, ja, så kan vi jo levere noget tilbage, hvad kunne I godt tænke jer? Og så sagde de, at vi kunne faktisk rigtig godt tænke os sådan et hackathon, altså hvor vi sætter nogle data til rådighed, og vi sammen laver en kontekst for, at de her data kan blive kigget på med friske øjne, og vi måske også kan køre nogle forskellige datakilder sammen, f.eks. fra Danmarks Statistik med vores egne data osv. Og, og vi havde et godt samarbejde mellem os i projektet, og så en projektleder fra kommunen. Det var så et led af en serie på to, hvor... Vi var den, det ene hackerson, og det andet var en øh, lavet med private firmaer, hvor der blev inviteret en, en gruppe virksomheder ind, som, øh, hvor man sådan set basalt set skulle gøre det samme. Og det, man skulle gøre, det var, at man sad øh, i nogle, med gruppearbejde, og så kiggede man på nogle datasæt, Og så prøvede man at finde ud af, hvad kunne vi egentlig tænke os at spørge de her data om. Og så prøvede man at bruge nogle forskellige digitale metoder til sådan at øh, systematisere de her data, og, og så derefter fortolke på dem. Så det var sådan lidt øh, mekanikken i det.
0: Noget af det, du, du har talt om i forbindelse med det her hackathon, det var, at folk også fik de, de ting, de så fandt ud af, eller de nåede frem til, det, det fik de også et lidt særligt forhold til, sagde du til mig i går i hvert fald.
3: Ja, det der skete på dagen, det var, at øh, for det første havde der været en masse forhandlinger mellem os og kommunen om, hvad man egentlig kunne spørge data om, fordi vi var ret øh, øh, usikre på kvaliteten, af datasættene, og det viste sig også på selve dagen, at det var medarbejderne faktisk også. Fordi det var jo medarbejdere, der sidder og arbejder med data normalt, øh, og de ved rigtig meget, men fra hver deres perspektiv, så de er jo eksperter i nogle forskellige metoder. De skulle så lige pludselig finde ud af, hvad, er det, øh, vi, hvad for nogle metoder skal vi egentlig bruge her? Øh, stoler vi på de der digitale metoder? De visualiseringsteknikker, som vi kom med, syntes de faktisk var lidt overvældende, fordi de var super effektive. Altså man kunne lynhurtigt lave nogle øh, billeder, altså, hvor noget var stort og noget var småt, og det var en anden måde, man skulle læse dem på og fortolke dem på end et sædvanligt søjlediagram, som jo tit er den måde, man præsenterer data på. Så de var egentlig lidt overvældet over de her teknikker. Øh, til sidst på dagen så skulle de, alle de her forskellige grupper så præsentere for et panel blev blandt andet bestående af borgmesteren og nogle andre øh, politiske ledere og nogle øh, andre overordnede. Og der var der øh, altså flere, der var meget tøvende overfor at ligesom komme med nogle udsigelser, fordi, og de sagde det som sådan nogle ting, sådan, husk at skrive øh, i skriftsstørrelse 54 på sliden, at det her det er bare forløbige resultater. Fordi øh, de havde erfaring med at nogle gange. Når man kom med noget, der var meget overbevisende, at det meget hurtigt kunne blive brugt ind i en politisk kontekst, og det var de simpelthen, der følte de sig simpelthen ikke, øh, ansvarlig gjort nok til at de data, at det var sådan, det kunne gå, og det var de bange for.
0: Det vil sige, at i begge scenarier, der bliver de virkelig. Altså, de her data er noget, der skal ligesom, Skal man at på moderne udtryk, så er det noget, der skal empower de her mennesker til at kunne gøre et eller andet. Men i begge tilfælde, der, der taler vi virkelig om, at det faktisk måske gør det modsatte. Altså, man føler sig en lille smule magtesløs, når man sidder med de her data. Man ved ikke, hvad man skal bruge dem. Man risikerer i det ene tilfælde, det sidste du nævnte, risikerer man noget politisk. Og i det andet tilfælde, i forbindelse med det her, der, der kan man ikke rigtig blive enig om, hvad der egentlig er data i de her sammenhænge, og hvad det vi egentlig skal bruge dem til.
3: Ja, øh, det er jo meningen, at man skal kunne øh, som leder blive informeret af data. Vi taler meget om det datadrevne, men, men der er også mange, der snakker om, at vi skal bare informeres. Altså, det er jo ikke sådan, at, at data skal bestemme. Data skal ikke drive en beslutning, men data må meget gerne på et oplyst grundlag kunne informere en beslutning i en organisation. Øh, det, der jeg synes, der var rigtig spændende ved de der to eksempler, det er, at det er lidt øh, hvad kan man sige, forskellige hvor den ene, der er næsten en en underdeterminering af værktøjer, du kan bruge. Du har ligesom et bord, folk sidder rundt om, hvor de kan diskutere, og så har du nogle powerpoints. Og det er så ud fra det, at man skal innovere med data. I det andet tilfælde har man nogle ret kraftige værktøjer, nogle der kan visualisere data på nogle overbevisende måder. Du har meget tid, du har grupper, du har... en masse diskussion. Du har eksperter, der kan altså, vise, hvordan man bruger værktøjerne. Øh, og, og alligevel er det samme resultat, så det er næsten en overdeterminering af teknologi og, og metoder. Ikke? Så alligevel øh, i, altså, har du samme resultat, og det er netop det der, du siger med, at i stedet for empowerment og i stedet for, at man siger, okay, fedt nu ved vi lige, hvad vi skal gøre, så i begge tilfælde er folk efterladt sådan lidt ambivalente og faktisk også ret usikre.
0: Man kan sige noget, det er to, to formuleringer af det her, man kan bruge. Det er at, sige, at i et af de tilfældene, kan man sige, der taler man om, at man prøver på at styre en eller anden proces med nogle data. Altså ved at, at vi finder ud af noget, og så, styrer, så, så vil vi gerne derhen, og så finder vi nogle data, og så prøver vi at finde ud af, at så kan vi bruge dem til at komme derhen med. Men noget af det, du fortæller om her, der ender det faktisk med, at så bliver det data, der styrer processen. Er det rigtigt forstået? Eller i hvert fald, er det styrer de mennesker, der sidder bag?
3: Strategierne øh, omtaler data som en ressource og et potentiale, og en afgrænset enhed, som man kan bruge til beslutninger, hvis man øh, organiserer analysen rigtigt. Øh, men det, der jeg kan se i praksis, det er, at det ikke er sådan helt øh, selvforklarende, hvad data betyder, heller ikke, selvom du har mange af dem. Øh, og det tolker jeg så på den måde, at, at data altid er relationelle. Altså, du har ikke noget, du kan omtale som rådata. data. Og slet ikke, når det drejer sig om ting, der ikke er fysisk målbare på en objektiv skala. Altså, det er jo ikke fysik, matematik eller kemi, det her. Det er jo øh, mennesker, der gennemgår nogle processer øh, i en, øh, et samspil med et, øh, et velfærdssystem. Så, øh, så det er jo det, man kan sige, der udgør problemet. Altså, at en ting er, at, at det er sociale data, fordi det repræsenterer nogle mennesker, og ikke en eller anden fysisk proces. Og det er så i nogle tilfælde tal, og i andre tilfælde er det ikke tal. Men noget andet er, at hvis vi kigger på forskningen, så kan man sige, at der er nogle studier af datas natur, som ligesom forklarer, jamen data er altid en relation, fordi uanset hvad, så har du et, datapunkt, som du skal vurdere, om det er en fejlkilde, eller om det er data. Så data kan blive data og, og error, altså fejl, eller støj, eller, eller, eller data. Det vil sige, det er ikke altid et, et potentiale eller en ressource, sådan som man antager i strategierne. Og det er jo rigtig positivt, at man sidder ude i de her forvaltninger, og kan man sige, har den oplevelse af, at det ikke er, sådan, det er. Hvad gør vi så? Problemet er så bare, at, der, kommer ikke rigtigt til at, at det, der bliver ikke det udbytte der, som strategierne antager.
0: Og det kan man sige, at det, det, det der sker, der er i virkeligheden, at vi, man tænker data som noget, der er neutralt, og som kan hjælpe os til alt muligt forskellige hvis vi gør de her ting, men man ryger meget hurtigt ud i nogle etisk-moralske praksiser.
3: Ja, eller jeg, jeg vil sige, at det, at de sidder og tøver på den måde der, øh, og ikke finder frem til, om det er lige sådan her, vi gør det er jo sådan set et udtryk for en etisk praksis med data. Jeg tror bare, det ville være rigtig godt, hvis de var lidt mere klar over, at de problemer, de har, skyldes. <laughs> Ikke, at de har, gør noget forkert sådan set. De prøver jo bare at bruge data til at drive deres organisation med, men det, det er en konsekvens af, hvordan data er, og det er en konsekvens af, at det er nogle lidt forkerte forventninger, der er blevet sat op i strategierne. Det jeg ser, det er, at vi er i gang med et paradigmeskift, altså fra New Public Management til noget, vi kan kalde Collaborative Governance, hvor en ø, masse forskellige aktører, udover de offentligt ansatte, faktisk bliver inviteret ind for at ø, hjælpe med at fortolke data og prøve at, ø, sammen at tænke over, hvad data må kunne tænke sig betydet. Den form for styring... Ø, involverer så bare ikke dem, som som data er om, altså nemlig borgerne i det her tilfælde. Man kunne kunne jo også godt have lavet det som en form for participatory governance, hvor der var rigtig deltagelse. Fordi du kan jo sige, at uanset hvad du kalder dine data, så er det jo data, der er er om borgerne. Det, Det er... Ikke nødvendigvis person-data, men det er i hvert fald, du er i hvert fald blevet som borger involveret. Du er deltagende allerede via i og med, at du har leveret dine data.
0: De er skabt af personer. Ja,
3: det er de. Og de bliver også fortolket af personer i forhold til beslutninger. Så ja, de er meget tæt på mennesker, de her data. Og hvis ikke at vi har nogle rigtig gode teknikker og metoder til at analysere og fortolke dem, så bliver det nogle forkerte beslutninger, der bliver truffet. Men lad os nu sige, at vi øh, bliver gode til at udvikle sådan nogle øh, visualiseringsteknikker og gode fortolkningsmetoder. Vi får opbygget kapacitet blandt de her medarbejdere til at forstå, at data er relationelle. Øhm, så synes jeg også bare, at, at man skal huske på, at, at de der øh, borgere har jo deltaget, allerede i og med, at de har leveret deres data, så måske vil det også i nogle tilfælde give mening, og invitere dem ind og hjælpe med fortolkningen af dem. Så vil man jo i hvert fald have en form for collaborative governance eller en, en sådan samarbejdende form for styring, øh, som også altså, måske kan udsige nogle lidt mere præcise ting om, hvad data betyder.
0: I virkeligheden personificerer data det er helt konkret i det her tilfælde for eksempel at invitere nogle af dem der har klædt det Jeg vil faktisk sige, at
3: socialisere data. Ja. Altså gøre dem rigtig sociale, fordi det behøver ikke at være på personniveau. Det skal det jo helst ikke. Men at de grupper, det vedrører, f.eks. dem, der klager meget, at de også får lov til at få lidt at sige om, hvad det er, det har kunne tænke at betyde, fordi det er jo ikke selvforklarende, sådan et dataset.
0: Tak til Brito Svendt professor og leder af Center for Digital Velfærd på i 2 Og det var, hvad vi kunne nå i dagens møde i Klub Digital Velfærd denne gang. Jeg hedder Anders Kjævel, for jeg slår dørene op igen i næste uge. Og til da, så husk på, at alle de data, det er nogen vi selv eller andre laver, og at der bor mennesker inde i dem. Pas godt på dem. Måske er du selv et af dem.